0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a
1: inspiraci od těch, kteří už tam byli.
0: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ahoj všichni, já vás vítám, ať už do Česka nebo do Kanady. Já se jmenuji Andrea a zdravím vás všechny z portálu Jak do Kanady. CZ a vítám taky v dnešním live streamu Barču. Ahoj. Já se nacházím v Kelgiri a Barča se nachází momentálně v Invermír, že jsem to přešetla si tady dobře. <laughs> Barča mě dala trošku školeníčku, jak to správně vyslovovat. Tady jsme se sešli před Takže Barča vlastně momentálně žije v Invermír a přes zimní sezónu strávila vlastně v panorama Mountain Resortu, kde dělala zajímavou práci a to je ležerský instruktor. Baru jak, proč jsi brala právě tuhle práci. Ještě vlastně řeknu jenom, že si jsem přijela no vlastně, s přítelem na Warkingham Day Visa právě na konci listopadu, přijela mu prosince, takže to úplně nahrávalo do karet Se zažít tady tu správnou kanadskou zimu. A chtěla jsem přijet takhle vlastně na zimu a už od začátku tak si nějak si věděla, že je to to, co by si tady třeba chtěla vyzkoušet?
1: No, aby byla upřímná, tak vůbec. Já jsem... Uh, takhle, my jsme semka jeli přes organizaci Čekas, protože jsme nikdy do zahraničí, uh, kde by byly jako potřeba víza, tak jsme nejeli, takže jsme s tím potřebovali trošku pomoc a s tím, že oni vlastně nabízí i pomoc uh, s najítím práce, tak jsme se na ně právě přes uh, i tohle obrátili a oni spolupracují právě s několika místí tady v Kanadě, a včetně panoramy a mm. Bylo, my jsme chtěli vyrazit co nejdřív, co to šlo a na, na, řekli nám, že jako kdo nabírá na zimní sezónu, tak je právě ta panoráma. A tak jsme si domluvili pohovor, vlastně zjistili jsme si, jaké práce vůbec nabízejí přes jejich webové stránky, tak tam jsme si tak něco našli. A třeba toho instruktora tam vůbec neměli vypsaného. Měli tam, já nevím, lékaře, pak různé prodavače nebo... A nějaké pracovníky v různých restauracích, v no spoustu různých věcí, ale ten instruktor tam nebyl. Ale já s tím mám zkušenosti a z mojí bývalé práce v Česku, a kdy jsem vlastně pracovala v domě dětí a mládeže. Dělala jsem různé kroužky přes tanec, sport, až právě po to lyžování, takže jsem si to tam tak napsala. No, a právě potom během, během pohovoru si tam toho tak jako až potom, co jsme se bavili o jiných pracích, tak si ta paní právě všimla ještě té poznámky, jako že s tím mám zkušenosti, s tím lyžováním, tak se mě tak jako zeptala, že teda ještě někoho hledají na toho, na ty toho, na instruktory a jestli bych o to třeba měla zájem, že se mi může poptat a tak. No, a tak jsem na to kývla a potom vlastně, když se na nás obrátili z té panoramy s tím, jako že jsme přijatí pro tuhle práci, tak Martin tam měl v lékaře a já jsem tam teda měla nabídku pracovat jako ližarský instruktor. Mm-hmm. Takže před tím pohovorem jsem o tom vlastně vůbec ani nevěděla, že, že by to byla možnost. No.
0: Jak se zmínila agenturu Czechos, tak vlastně ten pohovor jsem měla s nima, nebo přímo s tím, vlastně prostě s někým z toho panorama resortu.
1: s panoramou v angličtině. Mm-hmm. Wow,
0: prostě. Takže ta agentura vlastně, jak to tak funguje? Ty oslovíš vlastně teda agenturu v tom případě Czech AS, my víme, že hodně Čehu to, jak agenturu, využívá. Doporučila bys to i ostatním? Máš si pozitivně, jako šla bys do toho znova, kdybych byla ve stejné, že jako to byla předtím?
1: Tak pokud bych takhle zase neměla žádnou zkušenost s těmi víc, jak a vůbec třeba neměla nikoho známého, tak jak já jsem neměla, tak určitě bych to zvolila. Hodně nám to ulehčilo vůbec... Uh, ty věci, že jsme se od nich dozvěděli všechny ty věci, co to vlastně obnáší, jaké vlastně které jsme si museli zařídit, nebo že jsme vůbec museli na nějakou biometriku dovidně a, a tady takové, protože v Česku se to nedělá tady právě pro, uh, pro tu kanadskou vládu, nebo jak to nazvat. Uh, takže, uh, takže jo, hodně nám, to, hodně nám to pomohlo. Myslím si, že třeba lidi, kteří už takhle v zahraničí někde byli třeba, já nevím, v Austrálii nebo na Novém Zélandu a už to několikrát třeba řešili, tak už zhruba ví, s čím se budou potýkat, co kde mají zaškrtnout, nebo co všechno musí mít za papíry, jak si mají poradit s pojištěním a tak. Ale tím, že pro nás to bylo všechno poprvé, tak si myslím, že že jsme určitě neudělali špatně. Jako jsem tam, jsme si třeba v něčem úplně nerozuměli, nebo tak, ale myslím si, že v těch nejdůležitějších věcech nám určitě pomohli.
0: Super, super. Takže vy jste jim potom řekli i třeba, když se chcete do Kanady vydat na základě toho oni vám pomohli nad práci, pomohli třeba i najít ubytování? Nebo je to nějaká varianta?
1: No, asi záleží, jak u jakého zaměstnavatele. Třeba panorama právě, uh, asi to měli tak nějak, jako říkali té agentuře tomu Čekasu, že uh, ubytování nabízejí. A potom ta realita byla ve skutečnosti trošku jiná. My jsme, se přes nějaký link, uh, my jsme si přes nějaký link o to ubytování zažádali a mm. nakonec uh, nám bylo asi po měsíci řečeno, uh, že uh, ubytování je plné a že se do toho ubytování pro zaměstnance vleze pouze jedna třetí na těch uchazečů. Wow. A jelikož vlastně my jsme uh, potom si museli najít ubytování jenom tady v tom jednom městečku, ve kterém teď bydlíme, v Invermír, Tak protože jenom semka dojíždí dojíždí ten shuttle bus z panoramy. Nikam jinam a z jiných městeček kolem se do té té panoramy jako nebo do Invermír nedá úplně dostat. Tak nějak jako pravidlo, Takže vlastně dvě třetiny lidí se nevešly do panoramy, takže to byl trošku boj. Takže ještě, já myslím, že tohle ubytování jsme našli úplně tak nějak náhodou na poslední chvilku, třeba tři týdny předtím, nebo tak nějak, než jsme semka pak jeli. Takže to bylo trošku stresující.
0: To věřím. A ubytování jste našli přes Facebook nebo přes nějakou kanadskou stránku?
1: Jo, přes Facebook a oslovili, nebo sami jsme uh, udělali příspěvek na Facebooku jenom ne, že bychom jako jenom odpovídali, ale sami jsme dali ven příspěvek s naší fotkou a že co hledáme na jak dlouho a něco málo o nás. Pár lidí se nám ozvalo, ale za občas to bylo za takový jako podmínek, že to bylo moc moc. Uh, moc drahé za neúplně uh, za neúplně jakoby takže nám ozvala jedna paní, že pokud jako nic nenajdeme, ať se jí ozvem, tak jsme ji napsali a za úplně parádní cenu pro dva lidi uh, vlastně máme tady takovou takovou svoji uh, Vlastně máme z tu svůj obývák koupelnu, ložnici, jakoby za garáží. Máme tu teda jenom jedno v ložnici, ale to nevadí. A máme vlastně přístup k ní nahoru do patra, kde je kuchyň, pračka, sušička. Paní super, třeba nám ji občas pomáhá, že nás někam zavezla nebo tak, takže určitě bych se z toho nebála bydlet právě net, přes třeba toho zaměstnavatele, ale takhle u někoho je to, je to fajn. Super. A ten šatlus teda, s tím se se v
0: země v pohodě. Časově to jezdí nějak,
1: tak. No, občas to bylo takové všelijaké, co si budem, a, ale většinou to bylo v pohodě. Akorát není to autobus jako takový ten klasický norm, autobus normální velikosti. Má to třeba jen tak 20 sedaček a hmm. oni docela nepouští nikoho na stání. Takže když prostě přišel 21. člověk a nevešel se, tak tam musel počkat třeba hodinu nebo dvě na další autobus. Mm-hmm. a většinou jsme museli třeba čekat uh, jako že samozřejmě někde venku, že jsme šli vlastně úplně dolů do toho rezortu, museli jsme se svést i gondolou a jít pak na parkoviště a tam čekat a ten autobus třeba hlavně v zimě, kdy bylo třeba minus 20 něco a museli jsme čekat venku a teď ještě cesty byly zmrzlé, takže měl třeba půl hodiny spoždění a nikdy se ani neukázal, takže Zajímavý. to bylo takové <laughs> Ale většinou jsem s tím neměla problém, to bylo takové výjimečné, no.
0: Jak to funguje s lístkama? kupuje se přímo uříčen nebo nějakou rezervaci dopředu je potřeba si udělat?
1: No, tak tady ten shuttlebus je právě zadarmo, naštěstí pro zaměstnance, myslím, že i právě pro hosty, takže to, to je to dobrá...
0: Uhum, uhum. No a teď se dělala ležarského uh, instruktora, říkala si, že mají zkušenost z Čech. Bude to teda něco, jako by taková podmínka, kterou si musela splnit vůbec proto, aby tě proto práci přijali?
1: Um, myslím si, že úplně podmínka to nebyla. Spíš tam možná jako brali lidi uh, radši tady z nějakého horského prostředí, ať už právě jako vinu, uh, nebo lidi, kteří s tím měli minulosti zkušenosti, nebo sami jsou nějací jako hodně dobří lyžaři, co když každou zimu. A jinak ptali se mě při pohovoru, jestli mám nějakou certifikaci a tím, mm-hmm. že to bylo součástí moje minulé práce, tak jsem to úplně nepotřebovala. A, a, takže jsem si musela zařídit kurz a ten jsem si pak zařídila přímo tady v Kanadě, že ještě než jsem semka přijela, tak už jsem to mě jako zařízené, zaplacené, bylo to přímo v tom uh, panorama resortu, mm-hmm. protože jsem nemusela nikam dojíždět. Takže tak.
0: Dali je přímo doporučení na nějaký ten kurz? Nebo jak jsi viděla, jaký kurz jsi udělá?
1: A no, jak vlastně jsem přijala tu, tu práci, ten job offer, tak jsem se právě doptávala, co teda jako mám teďka dělat. A paní právě která se dělala ten pohovor, tak mi přímo poslala link na, na přihlášku na ten kurz, který se odehrává právě pravidelně přímo v té panorámě. A mm-hmm. přímo na začátku sezóny. A oni tady ty kurzy mají na různé levly. A um, level jedna až level čtyři. A mně stačilo jenom ten level jedna. Mm-hmm. A potom ty vyšší levly už jsou uh, třeba za vyšší jako hodinovou mzdu. Uh, nebo že když mám třeba level tři, tak jsem placená víc, než uh, u instruktori, co mají level 1 a, a tak. Mm-hmm. No, ale mně po tu práci stačil jenom level 1. A tady třeba uh, když přijde někdo jakoby na lekci lyžařskou, tak si sám jakoby zvolí úroveň. Tady se to většinou klasifikuje level 1 až level 6. S tím, hmm. že 5 jsou jako hodně dobří lyžaři. Level 1 je třeba někdo, kdo v životě nyžoval, a s tím s tou certifikací level 1 mi bylo řečeno, že můžu učit jenom lidi level 1 až 4. No, tak skončila jsem párkrát i s profíkama 5 až 6, takže. <tějí> Uf, asi nečíta vidlo, no.
0: A ten kurz, získání toho level 1, tak bylo to několik hodin nebo několik denní kurz? Jak to fungovalo? Bylo to na tři dny. Uh-huh. Uh-huh. A naučila no. se z toho něco, něco novýho? Nebo byla, to bylo takový jako pro tu práce, aby si vlastně mohla dělat a všechny takoby, znalosti si měla z Čech? Myslím si, že určitě nějakou uh, anglickou terminologii, že jo, když člověk má jenom ta slovíčka, co říká i třeba
1: toho lyžování. No, hlavně jsem tu vlastně během toho poznala spoustu těch instruktorů, s kterými jsem potom pracovala. To byla asi úplně ta nejvíc, největší výhoda, že to byl pro mě takový adaptační kurz. To super, <laughs> A Co se týká třeba zkušeností z Česka, tak já jsem ty um, lyžařské kurzy v Česku dělala s dětma třeba ve věku 3 až 6 let, takže ty úplně nějakou tu technickou terminologii nepotřebovali, dělali jsme prostě žabičky a skokánky. A potom a právě, a když jsem byla tady na tom kurzu, tak jsem byla docela překvapená, jako jak moc technicky to lyžování vůbec funguje. Bavili jsme o různých fyzikálních zákonech, o tvaru lyží a o všech možných kloubech a já nevím, co všechno ještě. Takže to bylo docela takové brutální, hlavně na moji angličtinu. (laughs) Takže jsem úplně ráda, že že jsem to i tak jako musela podstoupit, protože jsem se naučila spoustu nových věcí a myslím si, že i já sama jsem se tady naučila hodně dobře lyžovat. Technicky jsem to v životě neprobírala zpátky v Česku, takže za to jsem moc ráda. A hlavně jsem i díky tomu poznala přímo ten horský rezort, že všechny možná zákoutí, nebo nám ukázali třeba, kde je co dobré, když je prašan, nebo co dělat, když je ledovka, nebo kam jet na boule, nebo boulovatý svat. Takže za mě super, akorát jsem teda, to jsem zapomněla zmínit, za to musela zaplatit samozřejmě, a stálo to 400 dolarů. Uhum. A předpokládám, že
0: kdyby se dělala nějaký vyšší level, tak to bude dražší a třeba i více denní nebo tak.
1: Pár lidí od nás si potom ke konci sezóny dělalo level 2, aby měli na příští sezónu uhum. a co, tak oni si platili vlastně za za tréninky vůbec před tím kurzem, což byl vlastně vždycky jeden den uh, týdně po dobu, nevím, možná dvou měsíců a ten samotný kurz potom trval, myslím, týden uhum. a t- už 900. A jo. potom samozřejmě s těmi vyššími um, levly už je potom i ta obtížnost těžší a ne každý projde. Měli Aha. jsme v tom šlu jednu, jednu slečnu, která to málem neudělala, ale nakonec všichni prošli takže. Mhm.
0: Nakonec se dělal nějaký
1: závěrečný třeba teoretický nebo praktický test? No, my jsme měli vlastně každý takovou tabulku, a, která byla rozdělena na dvě části. První část byla vůbec jako technika lyžování a ta druhá byla styl učení a v průběhu těch tří dnů nebo v průběhu toho kurzu nás hodnotili. A potom vím, že ti, co dělali level 2, tak ti už na konci dělali jako že test, že museli předvést určité technické schopnosti a vědomosti a tak.
0: To bylo, to bylo na, jiný, na jiný úrovni. Jak to funguje s vybavením, Baru? Teď si jsem dovezla něco z Čech, že a zimní vybavení, nebo si to tady nakoupila, nebo to třeba půjčuji
1: Uh, tak půjčovna v panorámě je, ale myslím, že... Uh, nebo i tady v Invermír, ale určitě se vyplatí si koupit spíš svoje, než si to půjčovat, určitě to vyjde levněji. No a já jsem si vlastně všechno nakoupila a um, Helmu jsem našla přes... nebo vlastně ne všechno. <laughs> helmu jsem našla přes Marketplace. Um, potom liže jsem si koupila v jednom bazaru tady. Akorát potom vlastně, když jsem dělala... Uh, zácvik ještě potom na něco jiného v tom lyžování, tak mě tam trénoval jeden pán, který když viděl moje liže, tak říkal, jako, tohle ne. <laughs> tak, že on je, on je to nějaký vlastně bývalý trenér uh, jednoho uh, olympionika kanadského a že má prvý garáž plnou lyží z celého sezóny, on už to byl takový pán jako v důchodu, mm-hmm. tak mi přidal, tak to, to bylo fajn, takže jsem měla liže začalo. A hulky, hulky to mi jeden druhý instruktor přinesl ze ztrát a nálezu z minulého roku, takže jsem to taky <laughs> Takže jsem to zaplatila jenom vlastně za helmu. Jo a ještě ližáky, tak ty jsem si taky kupovala svoje. No. Mm-hmm. Ale že hulky zadarmo, takže
0: Super. to bylo. <laughs> a já jsem třeba myslela, jestli právě to nepůjčujou jako, jako ten, kdo tě jakoby zaměstnává. Tak jsme zase třeba nějakou jako firemní bondu, firemní kalhoty, nějaký liže a
1: tak. Tohle nesmí jo, tak. Tohle tohle. Jako liže a tak, tak to jsme museli mít každý svoje, ale mm-hmm. uniformu jsme dostali. Dostali jsme kalhoty, které teda přišli až někdy v lednu, měly přijít na vánoce. No takže jsme do té doby museli mít uh, nějaké černé. A bundy jsme teda dostali hned, měli jsme vnitřní péřovku černou a vnější pak takovou jako vodě a vzduchu odolnou, modrou, vlastně na obou jmenovky, potisk panorama a tak. <tějí> <tějí>
0: uh, měla se něco special přes zimu, když bylo fakt třeba těch minus 20 nebo i mínus, 25 a tak, něco, co připomáhalo pomáhalo, jakože nějaký special vybavení jako zimu.
1: Tak to bylo úplně nejlepší, tak jako takové vybavení v úzovkách, a bylo, že jsme mohli s dětmi chodit na horkou čokoládu, když byla ultra no, no. <laughs> To bylo úplně nejlepší. Ale co se týká přímo toho oblečení, vybavení, tak uh, to jsme všichni instruktoři vypadali, jak, jak maršmelouni, protože jsme měli třeba minimálně pět vrstev na sobě. Mm. Třeba dvě termotrička, mikinu, potom obě dvě bundy. A vlastně někdo měl ještě i dvoje rukavice, v tom měl ještě takové ty zahřívací polštářky občas i vlastně v botách, potom několik ponožek, několik oteplováků, vlastně zimníma kalhotama, potom různé šátky, čepice přes hlavu na to helmu, takže snažili jsme se zakrýt, co to šlo. Nejhorší bylo, že já jsem měla vlastně brýle z Česka, lyžařské, které asi úplně neměly nějaký filtr vevnitř, takže jak jsem měla šátek přes pusu, jsem do toho dýchat, tak mi to vevnitř okamžitě zmrzlo, takže potom když jsem tam měla spoustu dětí, nic jsem neviděla, to bylo úplně to. Bylo... No, a mluvíš o
0: dětech, jak to vlastně fungovalo? Ty jsi mohla jakoby vybrat svoje zákazníky, nebo vlastně tvůj zaměstnovatel dal nějaký, nějaký schedule, učila třeba malé
1: děti, nebo dospělí, jak, jak to fungovalo? No, já říkám děti, ale měla jsem všechno vlastně, vše, všechny, všechny druhy lidí, nebo jak to nazvat, všechny druhý věku. A jsem nejmladší asi, co jsem měla, tak byli tak tři letáci. A úplně nejstarší lidi, co jsem učila, tak byl manželský pár původem z Německa a tím bylo 85. Wow. To to jsem byla docela nervózní, ale ale dobrý, zvládli to. A říkám, měli jsme fakt jako od od těch tří letých, až prostě ten strop nebyl. A, A často jsme třeba měli lekci jeden na jednoho a potom zase lekci, že jsme měli třeba osm lidí ve skupině. Mm-hmm. A vlastně všichni instruktoři jsme měli vysílačku, takže když um, jsme měli třeba v té skupině velký rozdíly, tak jsme se vždycky museli nějak vysílačkou domluvit, že přesouvám někoho, kdo třeba úplně nestačí mým dětem, trochu ní, mm-hmm. do jiné skupiny a tak. Um, občas se stalo, že jsme měli třeba i rodiny na privátních lekcích, které chtěly být spolu. A to jsem měla jednou vlastně čtyř, čtyřčlenou rodinu. Mm-hmm. A, Maminka neuměla živát vůbec, tatínek jak tak, potom 11letá dcera, ta by mohla jít na dvojité černé sjezdovky a potom a vlastně ještě druhá dcera, ta byla skoro jak tatínek. Takže to bylo jako multitasking nej, nej, nejlepší největší, který jsem když v životě dělala. No <laughs> a ustala na to, jestli vlastně jsme to věděli, třeba nějak dopředu, jestli jsme měli nějaký schedule od zaměstnavatele nebo tak. Tak ono to bylo vždycky každé ráno překvapení. My jsme tam vždycky přišli Mm-hmm. ráno na meeting na vlastně, my jsme tomu říkali art, to bylo vlastně místo u pásu, kde byli vždycky začátečníci, tak tam jsme se sešli a každý dostal vlastně vysílačku a lísteček s tou lekcí se jménama, který dneska má A nebo když nic nedostal, tak byl na standby, což znamenalo, že pokud se třeba nějaká hodina zrovna prodá, tak ji vezme nebo mm-hmm. že třeba bude já nevím někomu pomáhat v té skupině nebo bude odhrabávat s nich nebo něco, mm-hmm. takže to bylo takové překvápku, no, každé ráno.
0: A co se týče placení, já nebudu se ptát na hodinovou mzdu nebo tak, předkládám, že to bylo na hodiny, že to nebylo přímo, že jste měli třeba měsíční nějakou uh, částku, ale bylo to vlastně tak, že kolik hodin se otučila za ten den, tolik peněz si dostala, anebo vám řekli, budeme to brát jako, že 8 hodin pracuješ a bude záležet na situaci, jestli otučili 4 hodiny nebo 8 hodin. Jak to funguje? Jo, tak když by
1: nám platili 8 hodin a si tím začnu na úvod Když <laughs> ta práce nebavila tak ji nedělám a bylo to takové trošku krušné s tou, s tou prací nebo s, s tím vyplácením hodin měli jsme minimální, minimální mzdu a taky jakž takže jako minimální počet hodin a měli jsme vlastně dvě hodiny ráno jsme pracovali nebo dvě hodiny a půl tak nějak a potom a jsme měli hodinu až čtvrt neplacenou obědovou pauzu a, mm. a potom jsme vlastně měli zase dvě, dvě hodiny a, až čtvrt, půl, tak nějak. Takže za ten den těch hodin, jakože byli jsme tam celý den, odjížděla jsem s Invermír v sedm ráno autobusem, vracela jsem se třeba o půl šesté, takže úplně třeba na nějakou druhou práci nebo brigádu úplně nebyl čas, ale v podstatě jsem ke konci dne třeba měla proplacených tak jako pět hodin. Takže to úplně jako nebylo nejlepší. Třeba někdo mi říkal, že ještě než vůbec byl COVID a tak, protože my když jsme semka přijeli, tak ještě tu nějaké restrikce byly, museli jsme třeba nosit roušky dovnitř a, a říkali nám třeba, že i když jsme s nějakým klientem a jsme třeba moc blízko k němu, že máme mít aspoň čátek přes pusu nebo mm-hmm. tak. Takže, takže i furt tu nějaké restrikce na začátku té sezóny byly ale říkal nám někdo, kdo tady pracoval ještě právě před, před covidem, že třeba v tu dobu byly ty obědové pauzy třeba jenom půlhodinové, tak jak vlastně by klasicky měly být, a že třeba i panorama proplácela jako zaměstnancům oběd, takže jsme tu asi možná jenom nebyli v pravou chvíli. Vím, že třeba Martin ten většinou měl těch 8 hodin, taky jakože plus minus na, tom, na pozici v lékaře, ale u mě to byla trošku bída se no, s tím počtem hodin. A měla jsem tu třeba každou neděli jsem uh, pracovala pro jakoby jiného zaměstnavatele, uh, yes. v tom, vlastně jiný lyžarský klub, ale panorama mu poskytovala uh, instruktory, to ani nevím, jak mě k tomu přiřadili, to byla dobrá náhoda, ale, ale jsem za to moc ráda, protože právě tady ten zaměstnavatel každou neděli mi zaplatil těch 8 hodin, co jsem tam někdy i nebyla, třeba jsem tam byla jenom 6-7 hodin a stejně zaplatil 8, takže to bylo super a vlastně jsem měla každou neděli stejné děti, takže to, to bylo super a celou sezónu, takže to bylo to byl nejlepší den celého týdne. A jak se říkalo, měla jsi teda někoho, kdo byl třeba individuální jako lekce jedna
0: na jednoho, nebo nějakou skupinovku, to se zveděla teda až vždycky ten den. Co tě
1: budu víc? No... Ty jo, to je těžko říct. <laughs> někdy, bylo, někdy bylo fajn, když jsem měla těch dětí trochu víc. Jako jenom trochu, třeba čtyři, protože někdy osm bylo moc, že někdo byl třeba trošku pomalejší, nebo si úplně ty lidi v té skupině nesedli, nebo tak, takže takový jako zlatý střed byl asi úplně nejlepší. Um, co ještě jsem si vlastně vzpomněla, tak občasemka přijížděly um, školní skupiny, takže i ty děcka se trošku znaly. A jakmile se vytřídila taková ta jako dobrá skupina, že si i jako lížařskou úrovní nebo tak nějak jako sedli, že nikdo nebyl mm-hmm. pomalý, tak nějak si stačili. Tak to bylo úplně super, že vždycky přijeli vlastně na tři dny. A vždycky jsem se s něma nějak domluvila. A něco jsme dělali, někam jsme jeli. Moc jsem je neučila, pokud to nebylo úplně nutné. Mm-hmm. A i když to měl být výcvik, tak samozřejmě tyhle děcka nechtěli zase se učit, protože přijeli zrovna ze školy, br- brali to jako, že bude... Jasně.
0: Zážitek a zábavu. Tak vzala si jste toho na tu horkou čokoládu. A...
1: Tak, jenom na narozeniny. To bylo na myslím, ten první den, co jsem měla. Říkám, děcka nikomu to neříkejte, ale já vlastně pobezuju na horkou čokoládu, jako že máte na narozeniny. Tak to už jsem si jako vyskala. No, <laughs> Super. Takže tady, skupiny, ty školní skupiny, ty byly moc fajn. Vlastně během té první hodiny jsme se tak nějak seznámili, prostřídili jsme ty skupiny, tak nějak jsem zjistila, jak, jak na ně jako mám mluvit nebo tak a většinou jsme si sedli úplně parádně, takže myslím, že tyhle školní skupiny a ty trošku menší skupiny, i když jsem měla ty uh, normální hodiny. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Super. Měla jsi čas na svoje ležování během toho dne? Vlastně ty dostala předpokládám předpokladám permici. Doufám, že za to nemusela splat. nebo Jak tady to funguje? Dostaneš permici na celou sezónu a zaměstnavatele vyjedno, jedno, jestli, pracují, jakoby, jestli jenom v rámci, v úvazovkách práce jezdíš, anebo jestli si pak tam zůstaneš díle, jezdíš si sama na sebe?
1: A Tak všichni zaměstnanci vlastně panoramy dostali tu zimní permanentku, i když to byly třeba house nebo tak. Mm-hmm. Takže to bylo, byla jedna z úplně největších výhod práce v té panoramě, nebo myslím, že to tak dělají v každém tom horském rezortu. Um, takže to, to, za to jsme naštěstí platit nic nemuseli a třeba občas jsme měli čas uh, před prací když jsme třeba začínali pracovat nebo měli jsme sraz 9.45, od 10 byly uh, lekce a vlastně vleky začaly jezdit od 9 takže třeba dvě kolečka mm-hmm. jsme vždycky ráno před prací dali uh, občas to někdo pojmul, že udělá pro ostatní lekci že nás něco naučí, takže to bylo fajn a nebo občas i po práci jsme stihli jedno kolečko, jsme končili vlastně třeba 3:15, potom jsme ještě uklízeli um, různé ty, um, co jsme tam měli vlastně ohraničení toho ližerského areálu pro ty začátečníky, tak to jsme pak vždycky na konci uklízeli. A potom, jak jsme to uklidili, jsme měli třeba ještě půl hodiny na to jeci zajezdit. Mm-hmm. Um, třeba na začátku sezóny, kdy jsme měli um, den volna, tak jsme ližovali furt pořád. I třeba před tou sezónou ještě než jsme začali pracovat, že jsme si jenom vyzvedli ten skipaz a už, už jsme lyžovali. Ale potom tak, jak už, už toho bylo jako moc a fakt jsem ližovala každý den, tak jsem byla ráda, že můžu zůstat jeden den, jeden den doma. No. <laughs> yes,
0: yes, yes. <laughs> a ještě co mě napadá k tomu k těm instruktorům? Byli tam i třeba Kanaděni, nebo tam byli většinou jako cestovatelé část Evropy nebo z jiných zemí.
1: Tak většinou myslím, že tam byli jenom Kanaděni. Občas a se tam někdo jako, tak nějak nachomítl <laughs> z ciziny. Měla jsem jednu paní a, z Filipín, která a, tam přijela nějak, myslím, s manželem, ale anglicky uměla teda neúplně dobře, takže a, to fungovalo tak, jakože hand here. <laughs> a, a, jakože potřebovala vidět, co dělám. No a bylo jí, myslím, kolem 70, já říkám, na jich stála poprvé, takže to, to bylo docela zajímavé. Ale jinak, jinak, myslím, že jsem tam měla vždycky Kanaďany. Občas tam byl někdo z Quebecu, či, nebo kdo vlastně měl um, jako první jazyk francouzštinu, takže ta taky nebyla úplně nejlepší, hlavně část s dětma, ale mm-hmm. tak ciziny st- 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 všechno, no.
0: A co do těch instruktorů, nebo obecně, Byly tam i třeba nějaký Češi, co jste třeba uh, jako, pracovali v takové panoramě, nebo pracovali i třeba s tebou v rámci toho instruktorství?
1: Tak jako instruktor, uh, tak to jsem tam byla jediná z Česka. Potom tam bylo pár lidí z, z Velké Británie, nebo myslím, jeden, jeden kluk tam byl z, z Nizozemska, ale jinak všichni byli Kanaďani. A. Uh, Hodně Čechů pracovalo na housekeepingu nebo jako v lékaři a nebo mm-hmm. pár dělalo i v restauracích. Myslím, že jsem to jednou počítala, že se nás tady celkem sešlo tak kolem 16 Čechů, to je takže hezky. to bylo hezky. docela vzduché. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No super. A tak panoráma, takhle jaký byly sjezdovky? Dobrý? Zaležovala jsi pořádně? Dobrý všechno? Jak mají Těto mě právě to? Já jsem to minulé řešila, uh, minulej měl live na streamu, protože jsme řešili, jak ty sjezdovky jsou vlastně barevně označeny, že to je jinak trošku než u nás. Černá je černá stejně tak, jako u nás jo, tady. Ale pak uh, modrou máme vlastně taky modrou, ale oni tady mají zelenou a my máme červenou. Nebo takhle nějak... Jak, jak je to tady podle těch uh, úrovní seřazení správně? U
1: nás, Česku, u nás v Česku je to, myslím, modrá, červená, černá. A no, takhle si myslím, že to je. A tady v Kanadě je to zelená, modrá, černá a ještě dvojitá černá. Dvojitá černá, <laughs> aha, aha. Mně se to vždycky právě ta modrá jako pletla, že u nás je to vlastně ta nejjednodušší a tady je to jakoby naše červená. Takže jo, je to bylo takové matoucí no, občas.
0: No a vy jste teda žili nebo stále žijete v uh, Invermír. Hmm. Uh, jak, jak se vám tam bydlí? Jak je to velký město nebo dá se tam dělat něco uh,
1: ve volném čase? Tak Invermír je... Um... No, když jsme se ptali paní domácí, co bydlí tam nad náma, tak jak je to, kolik lidí tady zhruba bydlí, tak říkala, že záleží na ročním období, že třeba v zimě je tu kolem 4 tisíc lidí a v, v, v létě vlastně se to třeba vyho- vyšoupne až na 40 tisíc, že tady hmm. jsou vlastně nějaká jezera, spoustu lidí tu má chaty a nevím, co všechno možný, takže se to tady asi hodně tak nějak změní za chvilku, už teďka mi přijde, že je to tady trošku a víc plné a plné, ne, plnější, než vlastně bylo v zimě. Mm-hmm. A, ale jinak, jinak, co se tady dá dělat? Je tu spoustu, si myslím, trailů kolem, kam se dá jít na procházku. Um, je, tu, je to vlastně jezero a, a kde se dá před zimu bruslit a vlastně udělali tu velkou, velkou trasu na bruslení, nějakou nejdelší trasu, myslím. Jo, Opravdu, já bych
0: vlastně, to koukala. Hmm
1: tak to jsme nevyskoušeli bohužel, protože úplně nebyl čas, nebo když jsme přišli z práce, tak už byla tma. A půjčování bruslí to úplně není, um, vlastně nefunguje to úplně nejlíp. A tak nějak jsme si nekoupili vlastní brusle, takže, takže tak. Ale jednou jsem si tady aspoň zabruslila. Mm. A... A potom je tu, je tu jeden bar, který tu funguje. A vlastně přes tu zimní sezonu tu každé úterý bylo bingo v noci nebo um, nějaký, nějaká kvízová noc a tak, takže to jsme vždycky A jak uh, zrušili vlastně ty covidové restrikce, tak už se tu potom bingo mohlo i každý úterý tancovat, takže to, to je tady asi takový největší vzrušu, no. <laughs> Možná... To bude lepší, ale přes zimu, když bylo všechno kolem zapadaný sněhem a ještě jsme třeba neměli auto, aby jsme někam dojeli, tak jsme se vždycky těšili na úterý. No.
0: To jo, ještě budete zahrát vingo. Jak to tam funguje s nákupama? Máte tam nějaký nákupní centrál? Myslím teda teďka hlavně jakoby, co se týče jídla, Předpokládám že jasně, jo. A pak je třeba oblečení, když třeba přijde člověk a... Právě do tohohle města, tak konečně, se si má vzít kupu oblečení z čech, nebo jestli v takové oblasti a bude něco, co
1: si může nakoupit. Tak s jídlem si myslím, že to není úplně problém. Jsou tady tři takové asi největší obchody. Je tady Soubis, to máme hnedka, hnedka u domu, a hnedka na druhé straně u domu máme AG Foods, to je takový jako zdravější a trošku dražší, takže nejčastěji chodíme do Soubis. A když mm-hmm. chceme dělat úplně velký nákup, tak jedeme autem, to je trošku dál od nás, tak do No Thrills, myslím. A tam je to takový docela dost levnější, takže když děláme velký nákup, tak se to vyplatí tam nejvíc. No. A s oblečením, tak nějaký jako velký obchodáky nebo HM nebo něco tady takového, tak to vůbec není. Tady jsou spíš menší obchudky. tady vlastně my bydlíme kousek od downtown, kde. Je prostě ulička jenom s obchodama, kde jsou různý bazary nebo menší restaurace nebo, nebo právě ty malé obchodky s oblečením, ale jinak si myslím, že tady asi by člověk moc nepohledal nějaký takový jaký jako a tak, no. To je. bude možná v větších městech.
0: Jaký je nejbližší? Tak je to Calgary? Takový nějaký nejbližší velký město.
1: Teďka se um, stážíme
0: představit tu mapu.
1: Tak nejbližší? No Calgary je od nás autem zhruba tři hoďky, myslím. Mm-hmm. a nejbližší to bude tak Golden anebo Cranbrook. Golden je od nás na sever a Cranbrook na jich. A oboje mm-hmm. bude tak hoďku a půl si myslím od nás mm-hmm. takže tak.
0: Když máš člověk auto, tak, tak je to rozhodně jako takový najednou.
1: No, na <laughs>
0: <laughs> Nacházíte třeba v okolí vašem nějakým blízkým nějaký termální prameny, nějaký hot springs, kam by se dalo vyrazit
1: tak my jsme třeba měli přístup do hotpulsu v tom přímo v panoramě, ale vyloženě jako přírodní hot springs, tak to jsme byli v Lucier hot springs, a ty jsou jako malý jezírka, malý bazénky vedle vedle řeky hnedka. A potom jsou tu ještě jedny, ty jsou trochu blíž, ty jsou tak půlhoďky autem od nás, a ty jsou přímo v městečku Radium, a mm. tam byl mm. i horký vodopád, ale tam jsme ještě nebyli. Zatím jenom slyšeli, ale podle fotek to vypadalo moc pěkně. Mm,
0: mm. Je ještě nějaké místo, kam bys doporučila uh, vycestovat? Třeba v okolí, ať už inorme, nebo vlastně v okolí, um, kam si udělat nějaký vajelat, třeba jednodenní?
1: Mm, tak teďka třeba nedávno jsme byli uh, ve Vilmeru. Uh, to je městečko hnedka vedle Invermier, asi 10 minut autem a jsou tady takový jako močaly bylo to moc pěkný, byli jsme tam zrovna teďka v sobotu a poprvé a viděli jsme tam pár vlastně orlu bělohlavých spoustu ptáků na vodě taky spoustu hmyzu, jak je to u těch bažin ale mm. no, to k tomu hod patří a tam to, bylo, tam to bylo moc fajn a zatím my, jsme, my si tady tak jako ty výlety kolem necháváme třeba na léto, když budeme mít jenom jeden, dva dny volno, takže když jsme mohli bychom vyrazili autem zatím někam dál ale určitě, určitě tady je spoustu hajků po horách nebo nějakých menších jezer a, a, a tak. Super. No a
0: zimní sezóna už
1: skončila. Předpokládám,
0: že už nechodíš teďka do práce. Já nevím, jestli je vůbec ještě ležerská sezóna otevřená.
1: Jak, jak to ještě máte v panoramě otevřeno? Tady v panoramě a se to ukončovalo vlastně 17. dubna, kdy jsme vlastně skončili tam s prací. No a co vím, tak třeba pár Čechů se přestěhovalo do, do Vancouveru nebo někam třeba do, do Kenmoru a tak, tak tam si myslím, že třeba kolem toho Vancouveru, že tam ještě ližovali nedávno. Um. Já se teda taky jenom, teďka vím, že třeba pro Čechy se to zdá jako takový divný,
0: že je tady květen a ještě se tam tady na to otázku se tady ližuje, ale myslím, že je třeba i tady u nás jako po Calgary, jako na Lake Louise nebo na Kiscoch, tak si myslím, jako teďka bych kecala, že se tam ještě ležíme, ale myslím si, že ten se 14 dní zpátky, klidně, ještě, jo. A to je půlka května, takže tady to je takový s tím počasím a v tím trošku jinak než u nás. No, <laughs> no
1: takže teďka, mm. Svana, jo, promiň, co, chtěla tak, jsem se. Já jsem chtěla my jsme jeli vlastně nedávno na road trip a udělali jsme si takové jako kolečko. A když jsme jeli dolů na sever až skoro k hranicím, vlastně z USA, tak tam. Bylo vlastně jarou podobné, jak teďka si myslím, že je v Česku, že tam byly rozkvetlé šeříky třešně, bylo to paráda. A pak jsme vlastně jeli tak jako postupně zpátky nahoru a jeli jsme přes Revelstoke a Golden. Měli jsme tam naplánované nějaké trasy a právě mezi tím Revelstokem a Goldenem. Tak bylo spoustu těch hajků zavřených, protože tam bylo ještě třeba půl metrů metr sněhu. Takže, no. takže, takže tak no.
0: no, dá, no. <laughs> No, takže zima, zima končí. Ryžeřská instruktorka taky teda asi teďka bude skončená, že jo. Tak co máš v
1: plánu dál? Co máš v plánu na léto, nebo teďka už ne? tak uh... Za chvilku už mě to čeká, na začátku vlastně června, tak budu um, raft guide, což znamená, že vezmu vlastně pár lidí sebou na raftu na výlet.
0: <laughs>
1: Kde jsi našla tuhle práci?
0: Tak ještě mi pomáhala ty Čekas, nebo to už jsi našla nějak sama?
1: No, my jsme se na Czechas obrátili, protože jsme úplně nevěděli, co a jak. A žádná práce, kterou jsme si tady tak nějak jako našli, nebo a, kterou jsme viděli někde na internetu, tak úplně to nebylo takový, tak nemělo to takovou tu jiskru pro nás. Nebo, no, bylo to něco, co prostě můžeme dělat zpátky v Česku, nebo tak nějak nás to úplně jako nenadchlo. A vlastně ani jsme nevěděli, jestli chceme zůstat tady, nebo se třeba posunout do jiného města. No a tak teda jsme se rozhodli, že, že zůstaneme a vlastně Martin tady zůstal dělat u toho malíře, u kterého občas přes zimu brigádničil a já jsem tak nějak pořád nevěděla, co a pak jsem slyšela pár dalších instruktorů, jak se tak baví o, právě o tom, že budou dělat toho guide na léto, tak mě to mm-hmm. tak jako zaujalo, já vím, že cizí rozhovory se nemají pak poslouchat, ale tak to... <laughs> A tak jsem se právě tak jako přidala do rozhovoru, jako co to obnáší a kde to je, co to je, jak se tam spokojení a tak, že třeba někteří ti kluci právě, kteří se o tom bavili, tak tam pracují už třeba páté léto, takže si myslím, že to musí být fajn, když tam zůstávají tak dlouho. A a, tak jsem se o tom dozvěděla pár věcí a ti kluci vlastně se tak nějak jako za mě trochu přimluvili u toho zaměstnavatele, že asi nebere jen tak jako někoho. že prostě dal na to, že se za mě přimluvili. Domluvila jsem si s ním uh, pohovor a ten pohovor vlastně probíhal úplně, úplně v pohodě. Tak nějak se mě ptal, jako, jakou mám zkušenost s draftováním nebo uh, co třeba můžu jako přinést do té jeho um, společnosti a tak. Tak s mm-hmm. draftováním. jsem párkrát byla jako rekreačně s rodinou u nás v Česku, takže nic... nic uh, Nějakého úplně extrémního, ale jo. Ale jo, něče, no, že to je. Tak jakož říkal, že mě vezme teda, akorát a, to jsem úplně nevěděla ještě během toho poho- pohovoru, co to všechno obnáší.
0: Mm-hmm. Je to
1: drahá srada, abych byla upřímná. No. Mm-hmm. Musela jsem si zařídit vlastně a kurzy, a celkem tři první ten, to jakoby zaškolovací kurz pro ty Raft Guidy, který budu dělat přímo tou společností. Mm-hmm. Ten mě vyšel na 250 dolarů, ale bylo mi řečeno, že tohle dostanu jakoby ve formě bonusu potom na konci té sezóny, takže mm-hmm. doufám, že budu A potom vlastně jsem si musela zařídit ještě další dva kurzy a oba dva mě vyšly mezi 50 a 60 dolarů. Mm-hmm. A ten byl Swiftwater Rescue, což je v podstatě záchranářský kurz. A ten druhý je zdravotnický a první pomoc v v odlehlých místech nebo na odlehlých místech. Ten teďka budu dělat, myslím, od 27. května a ten druhý už mám za sebou. To byl velký velký zážitek. A, a tak, no, je, je to, je, je to, jako drhá sana, plus ještě vlastně vybavení. teda jsem si musela nějaké nakoupit sama, ale mm-hmm. zase si říkám, že třeba to potom na konci sezóny zase třeba, pokud to úplně nezničím, tak dobře prodám, takže se mi třeba nějaká ta část zase vrátí zpátky, takže... Pravda, pravda.
0: A ty kurzy dělal všechny ten tvůj zaměstnavatel, nebo ses musela najít nějakou jinou firmu, která dělala... No.
1: Ten, ten zaměstnavatel mi doporučil jednu firmu, která to dělá, jmenuje se to Raven Rescue mm-hmm. a oni různě po, po Kanadě dělají ty kurzy. a Nejbližší tady byl v Kenmoru, takže jsme tam měli vlastně ještě dva lidi, kteří se mnou byli v zimě jako instruktoři, tak teďka si to dělají se mnou, že tam budou taky pracovat, takže je super, že tam někoho znám. Mm-hmm. A jsme si i našli ubytování na dvě noci v Kenmoru, že to byl třídenní kurz a No a vlastně ten druhý kurz, a ten zdravotnický, tak dělají taky, ale mm-hmm. už ten termín byl plný, takže jsem si to pak našla přes někoho jiného, ten je přímo tady u nás v Invermír, takže...
0: Nemusíš někam pojíždět. Jsem... Mm-hmm.
1: Musíš na konce zase
0: dělat nějakou, nějaký závěrečný test?
1: A na tom prvním kurzu, co jsem měla, tak nic takového nebylo. V podstatě si zase jenom jako očkrtávali, že tohle jsme probrali, tohle jsme probrali a, a tak. A um, než jsem vůbec na ten kurz šla, tak u té přihlášky vlastně bylo, že um, máme jako všichni svobodnou volbu, že pokud se nám nebude něco jako zdát, že to jako dělat nemusíme, ale potom to nebudeme mít zapsané v tom finálním papíře.
0: Mm-hmm.
1: A tak a ten vlastně ten papír, ten náš uh, jako diplom nebo výsledek, nebo jak to říct, tak ten se pak dává tomu zaměstnavateli, který si to pak okopíruje, aby věděl, jako že jsme prošli tím vším, co on potřebuje.
0: Uhum, uhum. A ten certifikát, ten bys, má nějaké časové omezení? Nebo je třeba platný, já nevím, po dobu jedných sezóny, že by se příští sezóny museli dát znova kurz? A nebo je to nějaký uh, celoživotní? Má to něco takovéhle uvedený?
1: Uh, jo, platí to jenom tři roky a uhum. po těch bych si to zase musela obnovit. A výhoda tam třeba je, že kdybych tu byla ty tři roky, takže uh, během těch tří let, co mi to platí, tak můžu tady na ten kurz, který, kterým jsem už prošla, tak se přihlásit na jiný termín zadarmo a znovu si tím třeba projít, obnovit si nějaké znalosti a tak. Ale mm-hmm. za po těch, těch letech už si to zase musím zaplatit.
0: Takhle si myslím, že to tady funguje i s tou první pomocí. Já jsem třeba pracovala jakoby v child care, takže jsem se dělala uh, přímo jakoby first aid child care. A přesně, jak to říkáš, já nevím, že to bylo tři roky nebo něco, ale je tam takové nějaké omezení, že když ti to vyprší po té dané době, tak musí dělat znovu celý ten kurz, ale když si to napánuješ tak, aby jsi udělala takový... Jako, znova ten kurs, ale jakoby lehčí, levnější, předtím, než ti to vyprší, tak je vlastně to výhodnější taky. Že pro někoho, kdo tady plánuje být díl, jak se třeba říkala, každý rád to dělá třeba toho raftkaida, tak je to něco, na co si dát určitě potom pozor. Mm-hmm. Co se týče toho vybavení, tak kde jsi zkoupila a co všechno musíš mít?
1: Koupila jsem to úplně všude možně. <laughs> tady nebyl jeden obchod, kde by měli všechno, co potřebuju, takže. Něco si třeba budu ještě odkupovat uh, od toho zaměstnavatele přímo, uh, hmm. něco jsem našla přes internet, uh, něco jsem si koupila právě, jak jsme byli na tom road tripu, tak to bylo úplně super, že jsme projížděli má většíma městama, že u nás tady v Invermír nic takového není. Takže hmm. když jsme projížděli nějakým větším městem, tak jsem se vždycky podívala jestli tam nějaké obchody a šli jsme se tam podívat. Takže aspoň nějakou karabinu a vlastně tu uh, vestu a tak, tak to jsem si koupila uh, takhle na výletě a říkám jinak z webu jsem si objednávala helmu, ještě jsem potřebovala jakýsi vlastně pásek k té vestě, který na ní jako není, tak ten jsem si dokupovala zvlášť, potom si ještě kupuju od toho zaměstnavatele záchrané, lano a vlastně nějaký ugotvovací bázání, vázání třeba na loď a tak, mm-hmm. že to musí mít tvoje což jsem třeba myslela, že zrovna tady ty záchrany Lana a tak zrovna dostanu to toho zaměstnavatele, protože u toho poho- pohovoru mi říkali jenom o Vestě a o Helmě, takže mm-hmm. to pak bylo takové překvapko trošku, ale mm-hmm. co se dá. No, jak jak si říkala, tak po tobě příští
0: sezónu přijdu zase další lidi a nebudeš moc to předat dál. Doufám, že to všechno takhle vyjde podle plánu. <laughs> A už máš nějaký plán nebo odně do, do kdy? Třeba probíhá tahle raftařská
1: sezóna? No, tak my začínáme vlastně s tím školovacím kurzem 31. května mm-hmm. a potom to myslím trvá do 12. června a od té doby už pak pracuju a teď nevím úplně si jistá, jestli do půlky nebo do konce září, takže to mm-hmm. si musím zjistit.
0: Uh-huh. kdyby nějaký těši se chtěli třeba vydat na raft tak máme tady Češku. pro jakou teda firmu ty budeš pracovat budeš, uh,
1: tak jmenuje se to uh, River Runners uh-huh. a vlastně má to základnu v Radium uh, v Radium Springs což je uh-huh. kousek od směr. a já budu pracovat na dvou ze tří řek, na které oni mají ty výlety uh-huh právě ta Kutny hnedka u toho Radium, potom druhá řeka je Tobi, která je vlastně, oni mají základnu pod, pod panoramou, takže mm-hmm. v podstatě projížděta na ty dvě místa. Říkali mi, že ti kluci, přes který jsem se o tom vlastně dozvěděla, tak mi říkali, že ten zaměstnavatel i proplácí benzín, takže to je hodně super. To je hodně a, super, ano. když třeba jako domluvíme s těma lidma, kam, kam kdo potřebuje jet a budeme se třeba střídat, takže to, to je mm-hmm. určitě fajn. A ta třetí řeka, ta je u, u Goldnu, jestli to říkám dobře, ta se jmenuje Kicking Horse a ta už je trošku náročnější, takže tam už budou pracovat zkušenější a mm-hmm,
0: mm-hmm. Kolik lidí, tak nebo já vím, že jsou různí asi velikostitních raftů, ale Um, nebo nevím, jestli tady to teďka víš, že to je spíš uh, ze strany toho zákazníka, jakože ten zákazník si sám musí vytvořit nějakou skupinu, se kterou půjde právě na ty rafty, anebo si řeknou, že chci jít na raft, nemám nikoho, tak to sama a někdo tam se mnou bude v tu ranou hodinu.
1: Um, tak tuhle informaci, jako ten počet lidí, to jsem tak okoukala z Instagramu tady té firmy, <laughs> nebo té společnosti, a mm-hmm. tak podle, tam většinou bylo třeba, šest až 10 lidí na tom raftu, že některé ty rafty uhum. jsou fakt tak dlouhé. A uhum. myslím, že mi to někdo říkal právě z těch poluků, že se tam třeba i dvě skupiny spojí, že když třeba přijde jenom no. dva lidi a pak je někde třeba pět, takže to dají nějak dohromady. Uhum.
0: Uhum. Uh, ten zákazník si vybere i obštivnost, jako že řekne, že nikdy tam na raftu nebyl, tak mě posadí prostě na nějakou, tu, na nějakou tu jednu asi z těch dvou řek, která, když to třetí je úplně uh, obtížná a vlastně postarají se o mě, nemusím to být, jakože já tam půjdu a řeknu, hele, chci jít na tuhle řeku, ne na tudle, protože uh, nevím, nevím.
1: Tak ono je to i vlastně na stránkách, tady tohle je jako zmíněné, když si přímo ten člověk um, uh, dělá rezervaci na ten, na ten výlet, tak tam je něco málo o té řece mm-hmm. uh, Teď teď přesně nevím, která je která, ale na jedné řece, na té touby nebo na té kutiny je i limit pro pro děti, jako jakého věku tam můžou jít, že někde je 6, někde je 8, mladší tam vlastně nemůžou a a je tam, vlastně tady ty řeky klasifikujou podle obtížnosti třeba těch peřej nebo různých úseků na té řece takže tady může být třeba jedna až šest, jestli to říkám dobře, a hmm. šestka je, ta, ta je úplně nesízná jednička, to je v podstatě to, co je u nás v Česku většinou. Tak... Pohodíčka. U ty, ty a peře jsou třeba tak jako trojka, čtyřka na těch řekách, co budu dělat čtyřka minimálně, takže spíš ta trojka. A, a myslím si, jako že tady by to i začal řečníci, minimálně jednu z těch dvou, na které budu dělat, by měli zvládnout. A ono hmm. třeba na tam um, jsou ty výlety kratší, třeba na, na dvě hodinky, nebo na hodinku možná maximálně, tak nějak, posta druhá hodina to je jakože pro mě na chystání raftu na další skupinu a tak a na té, na té kultny tam jsou vlastně půl denní, takže na té toby můžu mít třeba až tři výlety denně a na té kultny můžu mít třeba dva výlety denně ráno a odpoledne
0: mm-hmm, mm-hmm. Super, to zní zajímavě tak ať ti ten kurz dobře dopadne, ten kurz první pomoci, to bude taky zajímavý, že jo, to je jako se dozví strašně moc informací, protože to teda, jak se říká, tak to nebude jakoby obyčejný kurz první pomoci, ale na odlehlých místech, už pak můžeš využít i v jiných situacích, takže to si myslím, že je právě super, že se tímhle vzděláš a že to není vyloženě jako jo, dobrý, tady se naučím, bych mohla tady jednu sezónu makat a pak to zapomenu, ale že to může být uh, super, super i pro tebe.
1: Určitě. No, já jsem uh, už kurz první pomoci dělala zpátky v Česku, že jsem taky pracovala v uh, Domě dětí a mládeže, takže jsem to musela využívat jako při mojí práci nebo jako zdravotník na táboře a tak. Ale zase si myslím, že, že je to fajn, že si to zase um, zopakuju i v jiném jazyce, naučím se různý slovíčka, naučím se přímo přesně to, co oni tady třeba po mně budou chtít, když se něco to, abych jim neřekla, ne, my to děláme takhle v Česku a tak to bude. <laughs> Aspoň se to to naučím i tak. A právě, že na těch odlehlých místech, že to je třeba tak, když budeme někde prostě pryč uprostřed lesa, někde na řece a něco se stane, tak ať můžeme nachystat nějaký provizorní, já nevím, nosítka nebo nějaké dlahy nebo něco takového, takže to to bude určitě zajímavý. No a i i ten první kurz vlastně, co jsem dělala, tak ten nebyl vyložen jenom jakoby pro, pro rafťáky nebo jak to říct. Ale jsem teďka na tři roky certifikovaný povodňový záchranář.
0: <laughs> takže
1: takže to, to, to je fajn. A taky byl to, i když je to v podstatě kurz, který třeba už pak v Česku nemusím použít, tak určitě to byl zážitek, mm-hmm. Že to vlastně na konci dubna a v tu dobu, a vlastně to bylo tři dny, a první den jsme byli jenom ve třídě, učili jsme se nějakou teorii, učili jsme se různé uzly, co bychom mohli potřebovat a tak. A další dva dny jsme vyfasovali oblek a šli jsme do vody. A přímo jako do té řeky a vlastně ten třetí den, ten poslední den, co jsme šli do té vody, tak bylo určitě nevíce jak pět stupňů a ráno dokonce v Kenmoru sněžilo, takže to, to byl, byl masec. No. A vlastně jsme lezli do různých peřejí nebo učili jsme se, jako, že jak třeba přecházet řeku po jednom nebo věč, větší skupině nebo co prostě dělat, když je před náma naplavený strom, tak co dělat. Mm-hmm. Jako nechat se na to přitisknout, a jak je to pak těžké se přesto dostat. A, a tak. No, Už zase, no, na někomu jinému, nebo přímo skákat do vody a někoho jako chytit a, a tak. Takže určitě, určitě to byl zážitek. No. Hlavně teda ten první v té vodě, protože jsem pasovala oblek s dírou, takže, takže <laughs> zážitek,
0: tak to byl zážitek. No. No, a v ozvádla se to všechno jako nějak. Asi ten instruktor, to teda předpokládám, že to byl Kanaďan, že jo, nebo že to všechno probíhalo v angličtině, tak bylo to i přijatelné, takhle pro Čechy.
1: Tak třeba ta angličtina, nebo ta angličtina, třeba když jsem dělala řezského instruktora, tak mi přišla jednodušší, protože nějaký části těla nebo co je, že vím, <laughs> ale když jsem to dělala vlastně na tom uh, záchranářském kurzu, tak to byl docela mazec, protože mm. jsme se tam učili třeba různý uh, vázání lanem a s a s karabinama a do toho se začali rozebírat nějaké fyzikální síly a kolik to unese váhy a tak, tak to jsem byla úplně ztracená. Říkám, prosím vás, vysvětle, to, vysvětlete <laughs> mi to někdy v Tak jeden panda byl Polský, říkám, to mi moc nepomůže, ale děkuju. <laughs> <laughs> a... Takže jsem jako měla nachystaný telefon a když jsem nevěděla, tak jsem si hnedka přeložila, tak s tím naštěstí ta, ta instruktorka byla jako v pohodě, že mm-hmm. jako moji situaci, ale, ale většinou, většinou se to dalo a když jsem jim jako občas jako dala nějak najevo, jako že spomalně nestíhám, tak se snažili jako artikulovat ještě víc, nebo to říct trošku jak, jak pro blbečky, takže určitě se tu ti lidi snaží pomáhat, no.
0: To je fajn, jak jsi třeba říkala, kladka, karabina a tyhle slovíčka, tak to prostě ve škole se jen tak jako člověk neučí, že jo, takže uh, to je to je pak jasný, že se to člověk musí vygooglit nebo něco, nebo pak s, skrz rukama, že jo, nějak ukázat, aby, aby to chopil. No super Superbaru teda, to zní moc zajímavě. Um, ještě to mě taky napadá na konec. Tak uh, máš nějaký máš svý Instagram nebo Facebook, nějakou, nějakou skupinu nebo něco, kde tě můžou uh, výsledovatelé jak do Kanady najít a dívat tak. se na tvoje, na tvoje
1: zážitky a poznatky z Kanady. <laughs> Aha, tak uh, nejvíc věcí dávám asi na Instagram. Ten je bara.skaca a jinak dávám věci na svůj osobní Facebook, takže jestli, jestli mě chce někdo přidat, tak cilíková. Skácelíkova.
0: <laughs> Může tak Instagram asi takový nejlepší, já Barči označím potom na našem, na našem webu, takže můžete jednou aktu- se prokliknout automaticky. No Baro, já ti moc děkuju, je to krásně strávená hodinka s tebou, zvěděl jsem super info a určitě pro všechny Čechy, kteří mají rádi sport, ať už teraz a tak letní, tak mají tady nějakou inspiračku a nějakou motivaci a hlavně nápad, co by mohli v Kanadě dělat. Takže za to ti moc děkuji, Baru, za celý náš tým. Za tvůj čas. Budeme tím mozdet palce, aby ti vyšel kurz a hlavně, aby vyšlo to raftování a, a všechno to šlapalo, jak má, a nemusela nic z té první pomoci a tak dál využít. No, a, no. No. Tak Baru, ještě jednou moc krát děkujem. Mějte se krásně.
1: A, A díky moc za...